0: Hola, soy Alejandra Llamas y te invito a una nueva temporada de Calíbrate. En esta ocasión con Pepe Bandera y con Marisa Gallardo. Vamos semana con semana a deshacer creencias universales. Bienvenidos.
1: Momento de calibrarnos porque yo nada más les voy a decir una cosa. El día de hoy y necesito ayuda. No saben cómo he andado todo el día de berrinche porque la gente me hace enojar. Hola Marisa, hola Ale, ¿cómo están?
0: tu oh, tú, mi Pepe amado o sea, mi Marisa, lindísima
1: Marisa, ¿qué hago con mis berrinches?
0: Ay,
2: no, Pepe, ¿qué te digo? Pues sí, parte del show, ¿verdad? A veces uno este, no ve lo que no ve y hace berrinches pero, pero hay, que, hay que movernos de lugar porque el berrinche no nos lleva a nada bueno el que se enoja pierde, dice la frase, ¿no?
1: <risas> el que se enoja pierde, dicen y yo he perdido el día de hoy porque el tema que vamos a tocar es, yo lo sugerí porque no les ha pasado que dicen ¿Es que qué hago si yo estoy todo zen, perfecto, respiro, hondo, exhalo, salgo, abrazo árboles, voy saltando por la vida y alguien me hace enojar? ¿Qué onda con que alguien me haga enojar cuando todo iba perfecto en mi vida? Y si todo el mundo se comportara como yo quiero, hicieran como yo quisiera, no se enojarían. Claro que estoy exagerando un poco, pero estoy seguro que todo el mundo podemos decir es que me enojé a causa de alguien más. Claro.
0: Creo que, lo que me parece muy interesante del enojo es que a veces el enojo se perpetúa de una manera tan larga, tan extensiva, tan innecesaria, que se vuelve una identidad y una manera de vivir del ser humano. Yo creo que hay gente que vive permanentemente eh, condicionada a su, a, su, a su humor de estar enojado con la vida y ya se le olvidó cuál fue el enojo original. O sea, como que se fueron enojando y enojando hasta que acumularon un carácter o una identidad o una manera de ser que brinca automáticamente al enojo y todo su perfil de expresión de la cara, de reacciones, de manera de percibir el mundo, de su, su condición de salud. Ya todo su cuerpo de alguna manera está... Eh, condicionado al enojo. ¿Esta ¿Cómo? qué?
1: De jeta. No,
0: jeta.
1: Todo el cuerpo entero. No, pero no, es verdad.
0: ¿No conocen a alguien así que ha perpetuado el enojo ya hasta que se le vuelve el personaje, el grumpy, como, como el enanito? Y,
1: Exacto. Sí, y se van yo...
0: a la tumba enojados. Sí,
2: yo creo que... que... Bueno, dice el curso de milagros, nunca estás enojado por lo que crees que estás enojado, ¿no? Es una frase del, del curso de milagros y es que muchas veces eh, ya traemos tanto acumulado que no hemos expresado, que hemos reprimido y sobre todo generalmente abajo del enojo hay, hay dolor, hay como una sensación de sentirse eh, pues, pues en duelo, en, en, en un dolor que la forma de poderlo como que procesar es ponerse la máscara del enojo. Yo sí conozco muchas personas, bueno, yo misma fui una de esas personas que viví muchos años como enojada y de jeta, este, culpando, porque creo que el enojo y la culpa también siempre están eh, vinculados, van de la mano, este, y, y pues no te da nada bueno, solo hace que te pongas los lentes de todos me caen mal, todos me desesperan, nadie hace las cosas como yo quiero, y te lleva otra vez a control, ¿no? a control, a exigencia, y a no poder vivir eh, pues viendo a las personas fuera de sus comportamientos, sino que nada más, pues ahí, quejándote, etiquetando.
1: Me gusta porque la otra vez hablamos de que, había, que no íbamos a hablar de problemas, sino de situaciones. Y normalmente eh, el enojo deriva de una irritabilidad que es válida, porque pues, somos humanos, puedes tener un, una piedra en el zapato, te irrita. Pero ¿qué haces? La sacas y ya, sigues caminando. Pero entonces todos tenemos potencial de, de estar irritables por una situación o por frustración o por algo. Pero la cosa es no perpetuarlo, sino analizar el sentimiento, como hablamos de la tristeza o la alegría, y dejarlo pasar. Bueno, mejor agárrense de la alegría, pero me refiero a que, pues sí hay situaciones o algo no funcionó como tú querías y puede que te irrites. Pero si lo analizas tantito y dejas ir esa irritabilidad, es hasta mejor por salud. ¿eh?
2: Ajá. hasta por conveniencia, como decíamos en otro episodio.
1: Exacto.
0: Sí, además de que entendemos que el enojo es un síntoma, como bien dices, Marisa, que está cubriendo algo, finalmente está cubriendo algún miedo, y esto puede ser un miedo a sentir que, como bien dices, a lo mejor perdimos algo, a sentirnos vulnerables, a no tener el control frente a algo, a lo mejor nos, nos sentimos valorados, pero yo creo que sobre todo el enojo viene cuando algo en el exterior no empata con nuestro sistema de creencias. Exacto. Creo que eh, sí. sucede algo en el exterior. Vamos a decir que eso que sucede en el exterior tiene el 10% de, eh, de lo que va a formar el hecho de lo que está sucediendo. Pero el otro 90% es lo que nuestra mente acomoda, etiqueta, analiza y a la conclusión que llega acerca de este 10% que está viendo, que es lo que actualmente está pasando, ¿no? la realidad, pero nosotros creemos que la realidad es aquello que pensamos o creemos de esto que estamos viendo. Y yo creo que es bien interesante que en un episodio pasado estábamos hablando de las creencias irracionales y yo creo que estas nos llevan mucho al enojo porque son estas creencias de lo que creo que debería de ser desde un punto de vista moral y social. Y aquí es cuando estas creencias irracionales de la gente no debería de robar, no debería mentir, no debería de eh, meterse en el tráfico, no debería de ser infiel, no debería de... Eh, todo lo que pensamos que no debería de ser. Y, y desde un punto de vista moral, tenemos la razón... Pero si eso constituye nuestro sistema de creencias, pues todo lo que aparezca allá afuera y choque contra este sistema de creencias nos va a hacer enojar, porque nos ponemos en esta posición donde sentimos que tenemos que controlar, eh, gobernar al mundo, decirle a todos los seres humanos cómo deberían de hacer las cosas. Y la verdad es que son creencias irracionales, porque no van con lo que es razonable. Y lo que es razonable es que no vivimos en un mundo ordenado, no vivimos en un mundo donde las personas se comportan altamente conscientes, no vivimos en un mundo donde las cosas van a aparecer muchas veces como nosotros deseamos desde un punto de vista moral y social. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay este choque? Nos enojamos. Pero nos enojamos ante ese producto de creencias y de pensamientos. Y esta es una gran noticia porque entonces tenemos un gran decir si entre todas las infinitas posibilidades que existen en todo momento voy a elegir el enojo, como bien dicen ustedes, me perjudica, me hace un jetón, me, me sube el, el, el estrés, me enferma. ¿Para qué? ¿Para qué usamos el enojo, Marisa? ¿Qué piensas de eso?
2: Bueno, yo pienso que toda emoción tiene un sentido útil y sin duda creo que el enojo nos sirve para eh, pues para transformar algo que no nos está funcionando y generalmente no son las condiciones en las que estamos sino lo que estamos interpretando de esa situación o condición en la, en la que estamos. Creo que el secreto está en transmutar el enojo por eh, verlo como algo que nos reta o que nos invita a la introspección, a la indagación y a, y a soltar. Creo que muchas veces nos enojamos porque idealizamos situaciones, personas, generamos expectativas sobre, sobre estas eh, situaciones o personas y cuando no son, como tú decías, cuando no se empatan con tu código moral, con lo que tú crees que es, pues se te caen, ¿no? Se te caen este, los ídolos, se te caen las, este, eh, las, las, las cuestiones estas y te pueden llevar a un lugar de dolor, decepción que vas a cubrir con enojo, ¿no? Entonces, qué importante es, si ya estoy sintiendo enojo, bueno, bienvenido sea, pero no me voy a quedar rechinando las muelas, sino ¿qué, qué, qué, qué trae este enojo para mí, de qué forma me está invitando, o incluso yo uso la palabra retando, porque quizás no es cómodo, pero es necesario, para ver qué de mi perspectiva hoy puedo soltar y, y, y qué nuevas realidades quiero generar, con qué, en, en qué con qué acuerdos, con qué personas, con qué situaciones, ¿no? O sea, todo esto al final del día es una invitación este, para, para nuestro despertar.
1: Entonces, a ver, si lo voy barajeando eh, lentamente, ¿pasa alguna situación? Y ahorita antes, como, como estaba listo desde antes, les pregunté a varias personas por WhatsApp que qué normalmente los hacía enojar y ahorita los voy a traer a la mesa. Pero Marisa, lo que tú dices es, pasa algo y se vale que me irrite, pero ¿qué voy a hacer con esta irritabilidad, con este enojo? ¿Me sí. lo voy a quedar? ¿O qué voy a hacer? ¿Me va a poner práctico? Es decir, ¿le puedo sacar un provecho al enojo?
2: Por supuesto que sí. Bueno, de entrada todos somos alquimistas, ¿no? Todos tenemos el poder de... Este transmutar o, o cambiar eso que llegaba como una molestia en algo útil. Entonces, el enojo nos está diciendo, yo enojo, me siento incómodo y hay que transformar esto, ¿no? Y, y, y a veces nos confundimos con que transformar esto es que me den la razón, que me pidan perdón, que cambie la situación, pero no, justo lo que nos está pidiendo es un cambio de perspectiva, ver las cosas desde otro lugar, desde otro ángulo, desde otra óptica y sobre todo darnos cuenta que... Eh, no me está enojando este, la situación o la persona sino mi lectura que estoy haciendo con respecto a eso, las expectativas que había puesto en eso este, los, las, 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 las cosas que había idealizado de eso que las, las que ahora me están llevando a un lugar posiblemente de dolor, que me están llevando a la reactividad y a la máscara del enojo
1: ok, ok mm -hmm. pero
0: lo que también me parece bien interesante de, del para qué del enojo es que el enojo es, como bien dice mi Marisa, pues una energía, ¿no? Y ya sea que esa energía la estamos usando para llevarnos al autoconocimiento, ver que, que como todas las emociones pues son mensajeras, o nos estamos nada más dando como de topes con el enojo sin usarlo, sin darle voz, sin... Sin ir más profundo, a ver si, como bien decía Marisa, si hay un dolor ahí, a lo mejor no me estoy enojado con mi pareja, pero en el fondo traigo un enojo arrastrando desde la infancia, que más bien era un dolor, un dolor más profundo que hoy se vuelve como este vapor enojado donde soy una persona que estoy como en este llamado de amor, y como no sé cómo pedir amor, me frustro y me enojo, y, y, y me quedo aislado, me quedo triste, y eso me enoja aún más... Pero creo que lo que también es bien interesante del enojo, el para qué, es que creo que también a veces nos avisa, cuando no es un enojo así reactivo, sino es un enojo como crónico, dentro de una situación o una relación, donde nos hemos pasado señalando a las personas con las que creemos estar enojadas, eh, ver que muchas veces ese enojo es más bien con nosotros mismos. Yo cuando, cuando, cuando me enojo, cuando siento alguna frustración con alguien, me pregunto, como esa persona en realidad pues, le estoy proyectando algo, ¿dónde estoy yo enojada conmigo? A lo mejor esa, esa, esa relación ya caducó, a lo mejor es momento de poner límites, a lo mejor yo no he sido clara con mis peticiones, con mis acuerdos, a lo mejor no he sido eh, acertada en tener una comunicación muy clara y muy efectiva, y ahí es donde me doy cuenta que estoy esperando que el otro tome responsabilidad de mi vida porque yo por alguna razón no me siento capaz de tomarla y eso me frustra y me enoja en realidad conmigo.
2: Yo creo también que el enojo crónico es un mecanismo de defensa que es el recurso adaptativo que encontró la persona para transitar en este mundo. Este, no funciona <risa> tanto, pero a veces es como que eh, si pongo esta cara de enojado, si todo el tiempo estoy así como, como que no me molestes y ni me mires, pues igual y, y me van a ver más fuerte y voy a ser menos vulnerable a, a ataques y a, y, a, y a cosas de otras personas. ¿no? Entonces, este, creo que también hay que darnos cuenta si estamos usando este tono emocional, como la bandera con la cual estamos queriéndonos proteger de otros, sin darnos cuenta que pues, la protección tiene que empezar por, por nosotros, no soltando todas estas ideas de que eh, los demás podrían hacernos, hacernos algo. Y con respecto a esto del enojo con uno mismo, que dices, pues sí, me parece muy interesante también verlo así, no ver la, la proyección, este, realmente estoy enojado conmigo, si estoy enojado conmigo, ¿qué es no? lo, que, lo que me hace enojar? Y otra vez va a ser una interpretación que tengo sobre mí, porque creo que regresar a la, a la paz implica darme cuenta que en todo momento he hecho lo que he podido con lo que he tenido y que quizás puedo generar nuevos acuerdos, porque eso hace el enojo también. El enojo nos lleva a pon límites, pon límites claros y asertivos en tus relaciones, en tus situaciones, y, y usa esta energía para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que
0: tiene su, su,
2: su parte útil, sin duda.
0: Y también, Marisa, pon límites a ti mismo frente a lo que ya te vas a permitir reaccionar y ver si en el día a día, yo creo que es bien, bien interesante que hacer un diario, por ejemplo, y en la noche escribir, ¿cuántas veces reaccionaste durante el día eh, ante, ante algo, ¿no? Ante, pero con enojo, ¿no? Eh, me enojé porque se me cruzó una persona, me enojé porque no me regresaron una llamada, me enojé porque no me sentí incluido en tal círculo social, yo qué sé. Lo que te haya molestado durante el día y en la noche yo creo que es, es muy útil hacer una lista de en el fondo qué creencia irracional está haciendo que demos ese pivote, ese giro como muy automático al enojo, porque una vez que empatemos esas creencias irracionales y las movamos a amar lo que es, vamos a empezar a deshacer esos gatillos, como tú dices Marisa, ese gancho que te engancha. Y mientras que eh, no, ve, no pongamos esto en la superficie, vamos a vivir vidas muy reactivas. Pero cuando día a día me doy cuenta que lo que me hace enojar, por ejemplo, es el tráfico, o sentir que no me alcanza el dinero, o cómo reacciona mi hijo... Y es repetido, ya estoy eligiendo, porque yo puedo deshacer la creencia irracional que me tiene ahí un poco eh, sostenido en esa dinámica.
1: Oigan, a ver, yo como capto, entonces hay dos, hay dos tipos de enojo. El enojo agudo, que una situación me haga que me enchile horriblemente, y las personas de lo que ha hablado más, Marisa, de algo traigo desde hace mucho arrastrando. Entonces, yo quiero ser la voz del ego ahorita por todos los que nos están escuchando, que van a decir, ¿cómo no me voy a enojar? Les voy a decir unas situaciones que la gente que le escribí por WhatsApp a preguntar qué los hacían enojar. Y alguien me dijo, uno, la impuntualidad de las demás personas. Otra persona me dijo, cuando pierdo algo, que yo soy responsable y me enojo conmigo. Otra persona me dijo también, que me hagan esperar o me dejen plantado. Una amiga me dijo que mi esposo me diga mentiras y otro que me pareció, digo, no quiero calificar cada uno de ellos, que dijo que le peguen a mis hijos. Entonces, mm -hmm. todas son situaciones que podrías decir, sí están desatando un enojo, pero cómo transformar cualquiera de estas... Digamos que no eres alguien que trae un enojo crónico, pero que te enchilas con cualquiera de estas cosas. ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo transmuto la energía para que no me afecte? Obviamente ya dijeron poner límites, la impuntualidad de las personas. Si alguien es muy impuntual, bueno, pues... Ya aprendiste a medirle el agua a los tamales a esa persona, dile media hora antes. Eso lo puedes modificar. Pero en otras situaciones de ego como las que acabo de mencionar.
0: Es que aquí lo que tienes y que hemos hablado antes de los ámbitos, ¿no? Los tres ámbitos de yo, el otro y la realidad. Ajá. Cuando hay conflicto de ámbitos, de esto hablamos mucho en la escuela, ¿verdad? Eh, y Marisa Linda, es cuando caemos en los deberías. Él no debería de ser impuntual, él no debería de pegarle a mis hijos, él no debería de... Lo, lo que esté en tu cabeza, que, que, pero que usas la palabra debería. Ajá. Cuando estamos en ello, lo que hacemos es que transferimos nuestro poder a otro ámbito y ya reconocemos que en el ámbito del otro no tenemos poder, no tenemos decir, no tenemos control... No, no hay nada para nosotros. Nada. Si, si estás enojado, si estás sufriendo, pregúntate ahorita en el ámbito de quién estás y probablemente estás en un debería. Lo importante aquí es sustituir el debería por una petición. Ok. Ok, porque en el debería nos quedamos ahogados en los mares de la frustración y del enojo y cuando pedimos y somos asertivos con nuestras peticiones, hacemos el primer paso para empezar a diseñar esa relación y poner límites. Hoy te voy a pedir que cuando nos juntemos llegues a tiempo. Si no llegas a tiempo la próxima vez, ya no cuentes conmigo para hacer citas.
1: Exacto. Oye, me te voy a
0: pedir que no le levantes la mano a los niños. Si veo que le vuelves a levantar a los niños, voy a tener que retirarlos de aquí y tomar otras medidas. Eso no es algo que a mí me funciona. Entonces, salirnos también de qué está bien y qué está mal, simplemente a mí, para diseñar mis relaciones, este comportamiento tuyo no me funciona. Entonces, en vez de enojarnos y caer en todo ese, ese, ese lugar vaporoso que a veces nada más nos paraliza, empezamos a sustituir ese enojo por responder, desde dónde? Desde hemos hablado desde el propósito del ser, desde la paz, desde el contexto de maestría y ser asertivos con no voy a usar esto para darle un vapor a la adicción del drama y a los químicos de la culpa y el enojo y la frustración y ser tu víctima, que es a donde se ve el enojo,
1: Exacto. sino
0: a ver, esto que estás haciendo, este comportamiento, esta llegada tarde, este comportamiento frente a los niños no me funciona. Entonces, Punto y aparte, ¿qué podemos hacer diferente? ¿Cómo puede desaparecer diferente esta relación? ¿O cómo puedo poner límites? Pero ese es un lugar muy maduro en donde estar, donde en realidad la persona ya no está usando los actos de otros para alimentar como ese cuerpo del dolor o esa adicción al drama que tenemos.
1: Me encanta, me encanta, Alex. Yo creo que ahí se cubren todo, no noble con tanta gente, pero son, ejempl <risas> son ejemplos de todos los días.
0: Y bueno, y si te vas a un, a, un, a un lugar más extremo como me enoja muchísimo la matanza de los animales, por ejemplo, eh, o no sé, la violencia doméstica, eh, son cosas que a lo mejor te enojan, pero en vez de que te enojen y te, y te, y, y, y te vuelvas una persona enojada ante algo que además está teniendo baja vibración allá afuera, Cómo podrías contribuir a esta situación? Use el enojo para ver de qué manera puede ser proactivo a en vez de luchar contra esto. Cómo puedes sumar a estados de conciencia de los seres humanos de, eh, de ciertos grupos o de ciertas eh, no sé vínculos que existan entre el ser humano y otros hermanos o entre los animales. Y también checar cómo estoy yo ante mi propia violencia, ante mi propio eh, en, en, en mi ámbito, ¿no? Porque a lo mejor también a veces brincamos, esto me hace enojar, esto me hace enojar, pero no estoy viendo cómo eso a lo mejor me está haciendo un espejo de cómo yo también puedo seguir trayendo paz a mi vida y a mi familia y a, mi, y a, y a mis no reacciones.
1: Ok. Okay. creo que
0: también
2: las personas que se enojan menos son aquellas que logran darse cuenta de que las acciones del otro no son personales, ¿no? Esto de tan famoso de los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz nada es personal hasta que tú lo haces personal, ¿no? Entonces, este creo que también practicar eso nos daría la libertad mental y emocional, la inteligencia emocional para poder vivir las situaciones desde un espacio en el que en el que nos, nos, nos funcionen nos aporten algo lejos de de, de, pues de hacernos sentir menos o que nos refuerce creencias de insuficiencia ahora a veces para el ego esto es un reto porque el ego claro que busca evidencias de mira como si sí es verdad este que me están haciendo esto pobrecita yo ¿no? Y, y incluso si la intención de las personas vamos a ponernos en el escenario más escabroso es me voy a fastidiar a esta persona, le voy a hacer la vida <risa> imposible, le voy a poner un 4 ¿no? Este, al final del día, no importa que esa sea su intención, importa que tú hagas esa intención tuya. Al final del día, pues cada quien vive las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, este, no es tuyo, no es personal, no, no, no lo hagas tuyo, incluso si la voluntad del otro es esa, ¿no? No, no nos lo compremos. Este, creo que el secreto está ahí, en, en, en no ver, no ver como, como algo negativo o, o poco funcional. Uh -huh.
1: tratar de moverlos del bloque a, a abrazar lo que está pasando y decir, ok, ya pasó esto no me está gustando, ¿qué voy a hacer con esto? ¿cómo voy a brincar para arriba? ¿cómo lo voy a modificar? porque si no, vamos a pasar lo que les dije al enojo crónico si todo lo vas a ir guarde y guarde, guarde, guarde pues eres una olla express
0: sí, sí pero mientras que creas que eso que crees es cierto y, y te, eres una olla express ante tus pensamientos, no ante la realidad
1: uh -huh. pero, pero lo proyectas.
0: Claro, llega un sí, buen pero, día y explotas. Uh -huh. Pero esas personas que dicen, bueno, pero entonces, ¿qué hora me callo todo y acumulo todo? Pues entonces, eso, voy a explotar, voy a hacer un express. Bueno, si sigues pensando que lo que crees es cierto. Claro. Entonces, la idea más bien es revisar todos esos pensamientos que te están causando ese enojo, deshacerlos, darte cuenta que no son reales, y te vas a dar cuenta que no había nada que, de que enojarse eh, en la primera instancia hablando de este tema que ya sabíamos que íbamos a hacer, me, me, me pasó algo interesante porque yo no soy una persona enojona. Eh, de hecho, es muy, muy raro que, que yo me enoje. No sé, no, 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 me, no puedo pensar cuándo fue la última vez que me enojé. Y, y no es porque sea ninguna persona este, especial, ni diferente, ni mucho menos. Simplemente creo que no es un mecanismo al que yo recurro porque creo que me parece aburrido y sobre todo también cierto que me desvincula con la vida siento que en vez de eh, tomar información de la vida el enojo tapa cualquier posibilidad de que yo vea algo que puede ser mucho más interesante que simplemente enojarme y quedarme como en esa negación y entonces en estos días eh, que volé a miami mis dos hijos adolescentes están estaban aquí y yo tenía unos días sin verlos y este y es muy interesante porque yo creo que con los adolescentes, pues ellos van a, van a hacer muchas cosas, y tú me dirás que no, mi Marisa linda, que también estás criando a varios, eh, que, que, que pues chocan un poco con tu sistema de creencias, de lo que crees que deberían o no deberían de hacer. Y un adolescente como, como la adolescencia tiene su propio pues su propio ritmo y, y, y es una edad también muy interesante para ellos, pero ellos también buscando esta independencia muy sana de, de sus papás y de encontrarse ellos ante la vida, pues muchas veces tú vas a tener que ser el adulto de la relación, ¿no? Claro. Y eh, muchas de tus expectativas o de lo que esperas de tus hijos o de cómo ellos solían ser contigo, pues ya no es. Y He encontrado en los últimos tres días que han habido vari, varias situaciones con ellos que podrían haberme llevado al enojo, pero eh, como, no, como no me interesa irme para allá, empiezo a, hacer, eh, empiezo a pensar, a ver, ellos deberían de estar contentos de verme y a lo mejor quedarse a cenar conmigo, hace días que no nos vemos, pero no, la realidad es que no estaban, los dos se fueron con sus amigos y ahí irme a esa creencia irracional, ¿no? Es que no me quieren, es que no les importo, es que no quieren estar conmigo, ¿no? Ese sería como fueras de la víctima. Y pienso, es que nada de eso es cierto. Los dos me adoran, los dos me quieren, pero yo también cuando tenía su edad moría de ganas de estar con mis amigos. y hacer. Pero los dos fueron súper cariñosos al saludarme. Pero es muy fácil que te empieces a meter como en una caja, como hemos hablado antes, y que rápido te desvincules de las relaciones o empieces a cargar enojo y resentimiento por lo que decía Marisa, por tener expectativas o por esperar algo de otras personas.
1: Entonces, no esperemos nada y déjate sorprender porque dentro de todo, Ale, tú tenías a lo mejor una idea, pero te, tus hijos fueron súper cariñosos contigo a fin de cuentas. Le echaste coco y dijiste, pues claro, son adolescentes, quieren estar pues, con sus cuates, que también es perfectamente entendible.
0: Claro, y entonces aquí volvemos a lo que decía Marisa, nada es personal. ¿Cómo me puedo mover en la tabla de conciencia de enojo a entendimiento? Y entendimiento sería ponerme en los zapatos del otro. Entender quiénes son, en qué edad están, qué inseguridades están viviendo, que, cómo están en la escuela, que, qué retos tienen, cuánto han dormido en las últimas horas. Que, eh, hay tanto sucediendo en sus vidas que en vez de reaccionar desde tus, entre comillas, necesidades, te vuelves a vincular dejando todos esos pensamientos y creencias irracionales y llegas a preguntar, amor, ¿cómo estás? ¿Has dormido? ¿Has tenido exámenes? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vas con tus amigos? Entonces te empiezas a enterar de una bola de cosas que está pasando en su vida y que entiendes exactamente dónde están y cómo están y, 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 a, y empatas con los otros seres humanos, ¿no?
1: Me gusta eso, me gusta no eso asumir. porque tú disuelve y disuelves.
0: Y disuelves, claro. Lo que traes no metido. No asumiendo, yo creo que para mí una muy grande es el enojo me desconecta y la aceptación me conecta.
1: Ahora, cómo hacemos? Pues mucha gente nos está yendo y, dice, y está diciendo, le están cayendo 20, diciendo, pues sí, puede que tengan razón en esto, puede que aplique a mí. ¿Cómo me busco, cómo esculco, cómo me deshago de ese enojo crónico? ¿Cómo le busco la raíz?
0: Yo creo que el enojo crónico tiene mucho que ver con no haber querido escuchar en un inicio que tú tenías responsabilidad o participación en cualquier cosa que haya sucedido.
2: Y, y no, esto no haber notado como, perdón, el dolor, ¿no? Que al final del día el dolor es el aviso de que hay algo que sanar. Entonces cuando claro. no notamos el dolor lo vamos, lo vamos tapando, vamos poniendo máscaras, vamos poniendo... Este, etiquetas y cosas que, que hacen que lleguemos a un punto ciego y que ya ni nos acordemos conscientemente de qué, qué es lo que traemos, pero inconscientemente
0: supura por cada poro, ¿no? Básicamente.
1: Exacto. Sí.
0: Y, y, y es, primeramente yo creo que eso, reconocer que tú tienes derecho a la paz, que, que puedes ser una persona feliz, libre, si, te, si abrazas el perdón, que perdón sería deshacer, deshacer lo que pensaste de la situación. Ahora, no pensar, es que esta situación no me gustó o no la quise haber vivido. Pues la situación es, ¿no? Y fue y claro que en su momento pudo haber causado dolor auténtico. De eso ya habíamos hablado antes. Pero si hoy en día te sigue enojando, te sigue frustrando, lo sigues cargando como un enojo constante y crónico, esa ya es tu elección. Hoy podrías sanar, sol, saldar esto que viviste, soltarlo... Y dejar el enojo, porque no, como dice Marisa Linda, ese enojo se te va a permear a todas tus relaciones, a tus relaciones profesionales, a tus relaciones personales. Y vas a acabar completamente desvinculado de una vida íntima emocionalmente por algo que a lo mejor ni las personas que están alrededor tenían que ver con ello, ¿no?
1: Están pagando plato, platos tuyos.
0: Exacto. Y eso es bien importante.
1: Me gusta pensar eso porque sí creo que, que yo de repente, yo admito, yo de repente traigo de no sé por qué brinco, de que algo que ya pasó en otro momento y vienes enchilado y bolas, truena el globo por algún lado. Entonces, me gusta hacer esta reflexión de, de ser eh, proactivo y no reactivo que hemos dicho muchas veces. Inclusive con, me decía el otro día, bueno, veía en, un, en, en Instagram alguien que, que, que decía que se le olvidó la lochera una vez más a su hijo en la escuela y se ponía furiosa de que siempre dejaba la lonchera en la escuela o el suéter o algo. Y la situación era como de dar risa, pero decías, bueno, pues ya dejó la lonchera, y dejó el suéter, y ahora qué, ¿no?
0: Sí, y ver si algo así como una lonchera y un suéter va a ser, o sea, vale la pena para mover todo tu estado emocional, ¿no? O sea, como dicen en inglés, choose your battles. Exacto. Eh, si quieres tener un día lindo, ¿no? un día con un estado emocional lindo, es muy fácil, pero choose your battles y si hay algo en específico en un momento dado que realmente te enoja que, que, y, y, que, y que ese enojo lo vas a usar para hacer una transformación en tu vida, genial, pero si no usa toda esa energía que estás dejando en la lonchera que estás dejando en el tráfico que estás dejando con las personas que quieres usen esa energía porque esa energía, como bien decía Marisa somos alquimistas y traduce esa energía a oro a tus sueños, a, a construir posibilidades, a energía vital de vida a, 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 a planear una fiesta yo que sé, a celebrar la vida porque el enojo drena mucha energía
1: vital Muchísima, muchísima. Sí.
2: Y sobre todo es que no, no aporta mucho a menos que lo uses para o bien poner límites o bien para la autoindagación, la reflexión y con ello, pues otra vez el, el decidir cómo, el elegir cómo quieres tú vivir las diferentes situaciones, ya sea con personas o con, o, o con lo que esté en tu vida, ¿no? Y bueno, empecé diciéndoles esta frase de que el que se enoja pierde. La palabra pérdida no es una palabra que yo suela usar y. y, y bueno, de hecho en el instituto hacemos mucho hincapié ¿no? en, que, en que no es una palabra que nosotros usemos, pero yo me refería a que es una frase que está muy dicha, pero yo quiero que la analicemos, o sea, no es que, no es que pierdas de perdí una guerra o una batalla, sino que dejas de estar conectado a ti, a tu sabiduría interior, de estar conectado a tu sentido del humor, de estar conectado a la creatividad, de estar conectado a la inspiración, de estar, de estar, ¿no? Porque te fuiste ya a una cuestión que está sucediendo en tu mente y estás como con este, masticando este chicle sin sabor, constante ya, ¿no? Ya hasta la mandíbula te duele, de estar metido uh -huh. en un rollo en el que no está pasando en este momento, pero que ya ocupó, Toda tu, tu, todo tu ser, ¿no? Todo, todo lo que, lo, pues tu atención y tu foco.
0: Y, y, y también regresar a esa otra frase que dijiste, mi Marisa, de, del curso de milagros, ¿no? Nunca estoy enojado por la razón que creo. Uh
2: -huh. y, y eso
0: sabes? también me parece muy, muy interesante, porque creo que estoy enojado con mi papá o con mi hermano o con mi hermana o con mi hijo... Pero en realidad, ¿qué hay más profundo, no? En vez de dejar proyectada una sensación que nace del miedo, es donde, de dónde está saliendo toda esta información y esta necesidad de reaccionar. ¿Es una adicción? ¿Es que hay una creencia irracional? ¿Es que hay un dolor más profundo? ¿Es que es momento de poner límites? ¿Es que puedo usar comunicación efectiva? ¿Es que hay tantas rutas que me puede dar esta, este, esta, esta importancia de escucharme, no?
1: Y yo creo que cuando lo concientizamos, yo les conté el año pasado cuando tuve ese regreso terrible de África que me cancelaron vuelo tras vuelo y mi mamá había tenido un infarto cerebral y no llegaba yo a México y total me tardé más de, 40, de 70 horas en poder regresar. Me acuerdo que el, me cancelaron dos vuelos y luego me echaron en tránsito que porque ya no tenía visa. Un rollo, no se los voy a contar ahorita, es muy largo. Pero me acuerdo que mi primera reacción, el primer vuelo fue arderme, ¿eh? decir, ¿cómo? Ajá. Todavía tengo cinco vuelos enfrente y me están cancelando el primero, ¿cómo voy a hacer? Y se hizo de veras una historia como para que alguien, si quieren se la cuento y les vendo los derechos para una situación de película. Pero ya no me enojé con todo lo que siguió. De verdad, cuando me dijeron, me dijeron, oiga, usted ya no puede entrar al país porque ya le sellamos la visa. Le dije, pero si no me he ido, pues ni modo, a los separos, literalmente, del aeropuerto. Dije, pues voy a perder, o sea, si hago un berritz, dije, pues ya qué, pues ya voy ahí, ya me aguanto, no puedo hacer nada. Y de ahí a que se fue cancelando y cancelando, y dije, ya, mejor me rindo ante la situación y ahí flojito y cooperando, porque si hubiera emberrinchado, además de lo difícil que estaba haciendo la situación, lo hubiera estado pasando mil veces peor. Sí. Ahí me cayó mucho el 20 de cómo soltar el enojo, porque Entonces, no me hubiera ayudado en nada.
0: Y como dice Marisa, o te conectas al mundo de la imaginación o te conectas a la realidad, y la realidad es bastante dulce. Ahí vas, camino a algo, en, pero en el presente. ¿Estás bien? estás ¿Fuera de lo que estás pensando y estás creyendo en este momento estás bien? Todos contestaríamos que sí. Exacto. Uh -huh. Y yo creo que eso es bien importante. Fuera de lo que estás pensando, estás creyendo, estás bien en este momento, pues volteas a tu alrededor, te vuelves a conectar con el presente, con el momento, y estás bien, te das cuenta que todo está sucediendo en este conflicto mental, ¿no? ¿Qué es lo que nos atrapa en el conflicto mental? Sentir que tenemos la razón.
1: Exacto, exacto, Por eso
0: quieres tener la razón, te vas a contar mil evidencias y mil cuentos de por qué es importante sostener esta postura. Pero quieres ser feliz, como dice también el curso de milagros, suéltalo. La, la felicidad está ahí, está enfrente de ti. Pero es una elección.
1: Exacto que,
2: ¿qué eliges? ¿no? Esa es la, la gran pregunta. Y bueno, por otro lado, también a veces cuando nos escuchan, no se queden con la idea de que estamos diciendo aquí que ya tienes que ser lejano, etéreo y celestial y levitar y que entonces nada te va a enojar. No estamos diciendo eso. Por supuesto que con este cuerpo emocional que tienes, se vale que de repente sí sientas el jalón del enojo, pero con esta finalidad de la cual hemos estado hablando aquí, ¿no? de transformar, la perspectiva de ponernos manos a la obra porque ese enojo está haciéndonos ese servicio, ¿no? De, de, de pues, de poder como, de alguna forma, avisarnos.
1: Exacto. Pues ahí lo tienen, el enojo. No hagan berrinche.
0: Pues sí, sobre todo porque creo que hay otras maneras mucho más interesantes de ir eh, surfeando la vida, que son mucho más divertidas, fáciles, son opciones, y mucho más productivas, ¿no? Para estar en comunión, para estar en entrega a la vida y para estar viendo cómo la vida nos habla constantemente, pero con el, el ojo muchas veces, y más cuando lo hacemos crónico, pues nos desconectamos completamente de, pues de poder vivir, ¿no? Y eso es, esa es la gran invitación.
1: Exacto, uh -huh. exacto. Pues a mí es un tema bien interesante que este sí nos toca a todos. Yo creo que sí. No. Aquí, aquí sí nos ha pasado a todos varias veces a la semana. <risa>
0: Claro. Sí, y, y bueno, yo creo que ahorita también, como bien bien decía Marisa, pues yo creo que por muchas cosas que estamos viviendo, eh, pues se pueden sentir muchas emociones y muchas cuestiones eh, pasando ahorita en el ser humano, ¿no? Hay, está viendo cambios de muchas cosas y a lo mejor el cambio va a empezar con, con, con un enojo, con un berrinche del ego, ¿no? No quiero esto, no quiero cambiar mi economía, no quiero cambiar mi trabajo, no me quiero cambiar de casa, no quiero que las cosas cambien pero y, y, el enojo lo vamos a transitar, pero cuánto tiempo, ¿no? Y cómo vamos a hacer esa energía para reinventarnos en, dentro de las situaciones como, como seres
1: de paz. Ok, me encanta. Me encanta el tema de hoy. Y de veras hay que, hay que nada más echarle tantito, Coco, cuando la próxima vez es que el, el cerillo esté a dos de prenderse, que se sebe como cohete de cuatro pesos.
0: <risa> me encanta. Oigan, pero ¿con qué canción vamos a acabar?
1: Ay, no tengo... Ay, canción. a ver, Marisa, a ver... Déjame no, mi rojola
2: ahorita
1: no, no, no... No nos está, nos está carburando A ver una canción de enojo, Uf, yo creo que tenemos que hacer una, un episodio especial mu musical con Marisa, porque aquí sí ha de haber miles de canciones, ¿eh?
2: No, seguramente,
0: pero en este momento no. La rocola
1: del enojo. La ro Al Algo vamos a pensar. Sugieran los canciones ustedes de enojo. No puedo pensar en ninguna ahorita, pero estoy seguro que hay. Cientos. Dice
0: Fer que está tras los controles que la rata de dos patas.
1: Ah, bueno, Ese, pero es como sí. de
2: resentida,
1: ¿no? Ese es más como de ar ardición absoluta, ah, sí. Ardición total,
2: pero bueno, Ya Saben que cantar lo hago muy bien. En mis a tenias? ver, échele. Bueno, pues dice así, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque, ¿qué rastrero? Animal
1: rastrero, no me la sé ah, tampoco, pero te, sí la sí he visto. Comparado
2: contigo, se queda muy chiquito, maldita sanguela. maldita cucaracha. <risa> y, y, y algo así es, pero bueno, luego Fer le pone fondo musical a Humari tras los controles porque me, me, me faltan pedacitos. Pero, pero muy una... bien,
0: muy bien, muy bien. Hicimos buen equipo. Hicimos buen equipo. Sí. Ale, ¿tú la
1: conoces esta canción?
0: Sí, claro que la ah, conozco es buenísima. Es,
1: es, sí, buenísima. Es de
0: Paquita, la del barrio, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Sí, ¿cómo, ¿Cómo no? ¿Cómo no? La rata de dos patas. El
2: de la vida, adefesio, mal hecho. <risa> cosa, todo, 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 son palabras de.
1: de, de
2: cómo Oye, un día Un día ganas, me, me dan ganas de decirle de a alguien.
1: Adefesio, mal hecho. Me dan ganas. Que vaya insulto, eres un adefesio, mal hecho. Me lo voy a decir un día que esté crudo yo en el espejo. No, es
2: que, o sea, ya
1: eres adefesio y por encima mal hecho, no. <risa> <risa>
2: ok.
0: <risa>
1: Oigan, pues nos despedimos. Mil gracias por escucharnos.
0: Ay, sí, les mandamos muchos besos. Los queremos mucho. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Árele, ¡Bye! No, 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 no. Los quiero. Inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija. ¿Cuánto daño me has hecho? Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rato